0: Всем привет! Меня зовут Андрей Янов и это подкаст Антибзик. Подозреваю, что фраза «любовь зла, полюбишь и козла» знакома каждому. А многим она знакома и по собственному опыту. Особенно неприятно, если речь идет о череде таких вот неудачных влюбленностей. Или того хуже, когда речь идет не о влюбленности, а о любви. Бывает и так, конечно, что человек просто ошибается с выбором, потом делает выводы и не повторяет ошибку. С кем не бывает, все мы ошибаемся. Но вот бывает и так, что одна и та же ошибка в выборе не того партнера повторяется раз за разом. Вот нравится человек, тянет к нему и все тут. Он уже много раз не оправдывал ожиданий, а все равно продолжается тяга к нему. И что самое неприятное в этой истории, так это то, что чувство возникает только к тем, с кем отношения, ну, никак не складываются, а к другим не возникает, не тянет, вот, и все. Может быть, вопрос в том, что именно нами руководит, когда мы влюбляемся, ведь влюбляемся мы не просто так, а в определенный тип, в определенный образ, и даже если человек крайне влюбчив и на первый взгляд может показаться, что он влюбляется во всех подряд, но присмотревшись, мы все равно обнаружим общие черты образа, к которому у него возникает чувство. И тут важна не только внешность, но и образ мыслей, и поведения, да все важно, весь человек в целостности. А откуда возникает этот образ и почему все так происходит? Во всем виновата биология. Со всем сказанным далее, конечно, можно быть несогласным. Возможно, у кого-то даже все это вызовет протест. Но все больше и больше исследований говорят в пользу той точки зрения, которую я хочу сейчас представить. В тридцатых годах прошлого столетия австрийский зоолог и зоопсихолог, один из основоположников этологии Конрад Лоренц, впервые описал феноним импринтинга, или, говоря простым языком, запечатление. Суть этого феномена заключается в жесткой фиксации определенной информации в памяти и далее в поведении, основанной на этой информации. Наблюдая за утками, Лоренс заметил, что если только что увидевшие свет утята видят вместо своей родной матери иной объект, то они начинают воспринимать его как собственного родителя. Таким объектом может быть все что угодно, главное, чтобы было хоть какое-то сходство с реальной особью. Например, это может быть шляпа или мячик соответствующего размера. Лоренс провел следующий эксперимент. Как только утята начали вылупляться из яиц, он встал рядом с яйцами, а затем начал ходить. Утята вылупились и стали ходить вслед за ним. У них была сформирована жесткая привязанность к Лоренсу. И даже если рядом находились настоящие утки, утята все равно следовали исключительно за экспериментатором. В ходе своих наблюдений Лоренс пришел к заключению, что с людьми происходит почти то же самое. Конечно, наш мозг устроен значительно сложнее птичьего, но определенные впечатления точно так же создают отпечаток в психике, а затем запускают определенное поведение. Причем этот процесс необратим и влияет на всю последующую жизнь человека, определяя его поведение. У человека импринтинг влияет не только на отношения родителей-ребенок, он также влияет и на выбор объекта влюбленности, а также и на формирование ряда фобий. Также запечатляется первый сексуальный опыт, который так или иначе потом оказывает влияние на всю последующую половую жизнь. На самом деле список этот достаточно большой, но сфокусируемся на влюбленности. Импринтинг образа, который будет потом, если так можно сказать, руководить влюбленностью, происходит в детстве. Есть также точка зрения, что окончательно он формируется при половом созревании. Но поскольку опытов на людях никто не проводит, ну или почти не проводит все же эксперименты на людях, надо сказать, были, то и точно мы этого не знаем. Важно то, что этот образ не меняется. Хотя тот же Лоренс заявлял, что все же может в очень редких случаях быть небольшое смещение, но оно происходит с огромным трудом и является не столь уж значимым. Если говорить короче, то влюбленность при ее пристальном рассмотрении обнаруживает большое сходство с импринтингом. Влюбленность возникает одномоментно. Если вы можете назвать некоторой достаточно продолжительный период времени, пока эта влюбленность у вас возникала, скорее всего речь идет не про Возможно про симпатию, может быть про заинтересованность или еще про что-то, но не про влюбленность. Влюбленность полностью иррациональна и не поддается никаким объяснениям. Точнее, их-то придумать можно, но ключевое слово здесь – придумать. Влюбленность заставляет относиться к своему объекту некритично, вопреки всякому здравому смыслу и логике. Влюбляемся мы в человека, который своими чертами и внешностью, и поведением напоминает родителя противоположного пола. Причем именно напоминает, а не является его полной копией. Влюбленный человек буквально зафиксирован на объекте своей влюбленности. Итак, в нас заложен механизм, включающий влюбленность, как только в наше поле зрения попадает объект, похожий на тот, который запечатлен в подтаенных уголках нашей памяти. При этом все чувства, а также фантазии и реакции, которые когда-то были связаны с реальным родителем, оживают и направляются на объект влюбленности. И в ряде случаев это проблема. Кто сказал, что с реальным родителем в детстве были связаны только положительные чувства, и все взаимодействие с ним происходило гладко. Соответственно, оживают и все конфликты, которые когда-то имели место быть. Но не в точности и не в чистом виде, а вся драма разыгрывается как бы по мотивам того, фигурально говоря, первичного взаимодействия. Например, именно так формируются отношения с нотками мазохизма или садизма. Итак, нужный объект оказался рядом. Включился механизм влюбленности. Что происходит дальше? И тут надо пару слов сказать о гормонах, без которых никакой влюбленности не могло бы и быть. Далее я хочу изложить несколько спорную точку зрения, но, как показывает практика, она имеет полное право на существование. Будем считать ее справедливости ради гипотезы. С биологической точки зрения, влюбленность невозможна без увеличения уровня гормонов. Прежде всего, у влюбленного увеличивается уровень дофамина. Этот гормон отвечает за радость. Также поднимается уровень окситоцина и вазопресина. В последних исследованиях окситоцин связывают с привязанностью и доверием. А его ближайшего родственника, вазопресин, который отличается от окситоцина всего двумя аминокислотами, связывают с верностью. Правда, вазопресин также ответственен и за ревность. Так что выходит, что ревность – это обратная сторона верности. И, конечно же, во время влюбленности повышается выработка эндорфинов, что дает чувство полета. Плюс еще повышается уровень ряда гормонов. И весь этот коктейль сносит крышу влюбленному. И рассудок отключается. Я думаю, всем влюбленным это состояние очень хорошо знакомо. Но наш организм мудр и не желает работать долго, скажем так, в повышенном режиме. Поэтому со временем уровень гормонов снижается. И рассудок включается. И вот тут начинается самое интересное. Если раньше влюбленный в объекте своего воздыхания искал исключительно положительные черты, игнорируя все недостатки и несовершенства, то теперь картинка начинает приближаться к реальности. Все это приводит к тому, что на первый план начинают выходить конфликты, а привязанность падает. Вы же помните про окситоцин, который теперь стал снижаться. А если привязанность падает, то недавно до беспаминства влюбленный человек начинает осматриваться вокруг. Нет ли кого поинтересней и поприятней? Все же, все мы желаем себе самого лучшего. Справедливости ради заметим, что так поступают не все. Но вероятность такого шага более чем высока. Далее сценарии могут различаться. Например, может наступить разочарование. Как иной вариант, может возникнуть болезненная привязанность. Могут быть и иные варианты, что зависит от целого ряда условий. И да, никто не отменял счастливых отношений, но про них говорить скучно. Именно по этой причине нет ни одного произведения, где бы рассказывалось бы о том, как влюбленные жили долго и счастливо. И вот тут, если разочарование не было огромным и фатальным, если взгляд не задержался на еще ком-то другом, то возникает новый уровень отношений, на котором чувства уже дружат с разумом и крышу не сносят. Такие отношения имеют все шансы перейти в счастливый финал, они жили долго и счастливо. Конечно, все описанное ни в коем случае нельзя считать за единственный шаблон отношений. Скорее, это не более чем распространенный, но в то же время достаточно грубый набросок отношений, сделанный при приглушенном свете, размашистым набросочным штрихом и еще к тому же без использования ластика. На какие мысли все это наводит? Мы автоматически во взрослых отношениях воспроизводим те реакции и чувства, которые имели место быть в детстве и были направлены на совсем другого человека. Все это приводит к тому, что есть большой шанс влюбиться в того, с кем сложно будет построить крепкие отношения. Ведь если бы не сносило крышу, если бы не отключался рассудок, то, глядя трезвым взглядом, мы бы могли забраковать этот выбор, тот, который мы сделали в состоянии влюбленности. Но рассудок спит, а чувства бушуют. Что можно сделать? Как минимум не ступать в брак, пока крыша находится в снесенном состоянии. Но ведь именно к этому сносу крыши большинство из нас и стремится. Помнить, что идеальных партнеров не бывает. Все равно найдутся недостатки. И это будет не обязательно реальные недостатки. Это вполне могут быть те черты, которыми когда-то обладал реальный родитель, а влюбленность пробудила глубоко в памяти запечатленный его образ и после этого, вот как образы в кинотеатре проецируются на экран, так и запечатленные черты будут проецироваться на объект влюбленности. Это сложно сразу самому заметить, но надо иметь в виду. Также нужно понять, что брак, отношения, семья – это не нечто статичное и данное, это процесс. Идеальный брак и идеальные отношения вряд ли можно найти, но их гарантированно можно создать. Но для этого надо поработать чаще над собой. Также желательно помнить, что счастье не в партнере, как бы странно это ни звучало. Счастье не зависит от того, какого партнера мы выбираем. Счастье внутри нас. Сначала нужно стать счастливым самому, а потом уже создавать счастливый союз, а не наоборот. Нельзя никого сделать счастливым, не будучи самим таковым. Если человек себя сам счастливым сделать не может, как он собирается кого-то другого сделать счастливым? Подобное притягивает подобное. Если вы счастливый человек, то и партнера найдете такого же. А если вы таковым не являетесь, то найти счастливого партнера вам тоже не светит. А зачем вы ему нужны? Поэтому начинать надо с себя. Вот на этой ноте и есть желание завершить это короткое и во многом спорное повествование. Всем всего хорошего. Всем пока.